0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo no YouTube. Nós somos o Coletivação e esse é o Pod Botava Quebrar, o nosso programa esse semanal onde a gente conversa sobre vários temas de Brasília, do Brasil e do mundo, temas históricos, temas conjunturais. A gente está aqui fazendo uma salada de temas para vocês, Estamos aqui também esperando a sua sugestão, o que, que você gostaria de ouvir, o que, que você gostaria de debater conosco. Estamos abertos aí. Siga a gente nas nossas redes, procura a gente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Nós somos uma pré-candidatura de mandato coletivo e também uma galera que se reuniu aí para tentar melhorar a questão do debate do movimento popular e da relação entre o movimento popular e o PT, que é o nosso partido. Bom dia para vocês e vamos começar. Hoje eu tenho é, um convidado membro do Coletivação, amigo nosso, é, também pré-candidato dentro da nossa chapa, que é o Afonso Magalhães, é, e a gente vai fazer juntos aqui uma homenagem aos 100 anos do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Oi, Afonso, como é que você está? Tudo bem?
1: Oh, bom dia! Bom dia aí para hum. você, Cris, e para todos que nos, nos ouvem, vão nos assistir, nos ouvir, num, é, debatendo, discutindo um tema é, que eu vejo que é da maior importância, né? Se uma... uma uma data marcante, centenário de um partido comunista que tem uma importância na história do movimento operário brasileiro.
0: É, então, Afonso, contar aqui para a galera, nossa audiência, que esse é, também o Afonso elaborou um texto sobre o tema, né? especialmente sobre o tema da influência do partidão na formação, na criação do PT, né? que é muito importante a gente saber a nossa história, né? de onde a gente veio, como a gente foi criado. E ele fez um texto, e esse texto vai ser publicado nas nossas redes e também no jornal Brasil de Fato. DL. Vamos começar, Afonso. É... Bom... Primeira coisa que eu acho que precisa comentar, que é um tema importante assim, é sobre a relação, bom, os 100 anos do PCB vai ser feito no dia, vai ser comemorado no dia 25 de março, né? É... ele foi fundado em 25 de março de 1922 em Niterói por operários, intelectuais e com a presença marcante e muito importante, liderado pelo jornalista Astro Giro Pereira, certo? Então, o que eu queria que a primeira coisa que você falasse sobre qual a influência da Revolução Russa, já que foi tão próximo, né? Revolução Russa em 1917, no final de 1917, a fundação... Do, do PCB em 20, no começo de 22, né? qual foi a influência né, da Revolução Russa na criação do PCB?
1: Realmente, é, a Revolução de Outubro de 17 ele foi um marco na história. Primeiro, o Estado dos Trabalhadores, que foi fundado na Rússia um Estado vitorioso, né? teve uma experiência que também foi marcante a Comuna de Paris, mas não se estabilizou por condições que Marx discutiu muito, principalmente Lênin, né? fez todo um balanço da Comuna de Paris. E as conclusões é, é, do fracasso da Comuna de Paris, é, é, Lênin aplicou, os bolcheviques, Lênin Trotsky aplicaram para tornar vitoriosa a Revolução Russa, de outubro de 17. E essa, o exemplo da Revolução Russa se espraiou pelo mundo. A maioria dos partidos comunistas foi fundado aí, né? que antes haviam partidos socialistas, inclusive em bilhões de partidos socialistas no Brasil. Mas é, o Partido Comunista foi o primeiro partido de base popular e operária é, fundado, criado é, é, após a Revolução Russa, os ventos da Revolução Russa no Brasil. Então, Reuniram-se aí trabalhadores é, é, manuais, intelectuais, muitos com muita influência anarquista, que era muito forte o anarquismo na esquerda brasileira é, de então, o anarquismo e o anarco-sindicalismo. E lá em Niterói, né, na Rua Zé Clemente, é, fundaram o Partido Comunista Brasileiro. Né? Quer dizer, do ponto de vista da formação, é, da, da formação política né, da, de, desse partido, do embasamento teórico é, havia assim algumas deficiências, né? Porque as ideias, né, do marxismo-leninismo chegavam não só com certo atraso no tempo, mas também espacialmente. E a influência do anarquismo, como eu falei, no movimento operário era muito marcante. E o anarquismo ele tem uma visão diferente, né, da estratégia libertária da classe trabalhadora. né o anarquismo ele ele não ele não aceita né não entende é, o a transição de, de um estado burguês né para um estado operário por meio da ditadura do proletariado o anarquismo ele defende que não haja estado assim praticamente terminando o estado por decreto né de conquista o, o trabalhador conquista o poder e não tem mais não tem mais estado o marxismo-leninismo é por meio do socialismo científico né? entende que é preciso uma transição, e que a classe operária tem um papel histórico nisso aí, de construir uma sociedade sem exploradores nem explorados, pelo papel da classe operária na economia. E esse entendimento ele, ele, ele chega de uma forma muito enviesada em vários países, principalmente aqui no Brasil. Mas o Partido Comunista, é, só para concluir esse primeiro bloco, ele ganhou uma projeção muito grande na figura de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes tem uma tem uma função assim um papel fundamental no crescimento do Partido Comunista que a gente pode ir explicando logo a seguir
0: certo certo bom aí foi uma trajetória longa até a, até a formação do PT né assim foram vários anos e tal e aí o, o PCB teve que conviver com toda aquela confusão assim da das épocas políticas de Getúlio Vargas, né? E é, Getúlio Vargas teve momentos muito contraditórios na relação dele com a classe trabalhadora, né? Porque ele foi ditador, também foi o cara da, da CLT. É, é, teve teve altos e baixos na relação entre a classe, a classe trabalhadora, a classe operária brasileira e o varguismo, né? E aí, no meio disso tudo, acho que tem alguns erros que a gente precisa conversar sobre eles para a gente avaliar para não repetir, né? para fazer uma avaliação histórica um pouco mais precisa. né? No meio do caminho, teve um erro complicado né? de, em alguns momentos, a classe trabalhadora se deparar com um etapismo, assim, com achar que precisava passar por algumas etapas para vencer outras. Então, era preciso consolidar o capitalismo para depois vir o socialismo? Teve isso, não teve?
1: Ah, com certeza. Né? Então, é, foi um processo assim, de, de aprendizado muito, muito difícil, porque a Revolução de 30 tem um papel, de 1930, né? tem um papel né, na história do movimento popular, operário no Brasil. E eu entendo que a incompreensão sobre a Revolução de 30 e essa visão etapista, digamos assim, já já provocou uma uma não utilização de um espaço que se abria. Então, o, o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, ele estava já fora do Brasil, que tinha concluído a marcha, né, vitoriosa da, comuna, da, da coluna Prestes, e foi procurado pela direção do Partido Comunista Brasileiro, ele estava na Bolívia ou já na Argentina, não me lembro exatamente, mas ele foi procurado pela direção do Partido Comunista para entrar é, é, nas fileiras do PCB, e... E, na Revolução de 30, o Prestes ele teve a oportunidade, inclusive, de encabeçar a Revolução de 1930. Porque a Revolução de 1930, apesar de ser considerada uma revolução burguesa, né, e de fato era, era o rompimento da, da República Velha no Brasil, do café com leite, etc., o, é, houve essa oportunidade porque havia um movimento de massas por baixo né, da, do, do processo revolucionário, em 1930. Era a Revolução burguesa eh, na aparência né, e e na etapa histórica, mas teve uma base popular bastante importante e o Luiz Carlos Prestes, como ele tinha relação com os militares, né, porque ele era capitão do exército brasileiro, ele foi chamado para liderar, mas ele se recusou a encabeçar o movimento porque ele tinha essa visão né, de que era uma revolução burguesa, não era o um momento da classe operária. Então, na minha opinião, foi o primeiro erro, o grande erro do Partido Comunista Brasileiro e, e, e erro político, equívoco político do camarada Luiz Carlos Prestes. E logo a seguir, importante, é importante, pouco tempo depois, né, houve a, a, a fundação da, da Aliança Nacional Libertadora, que unia o Partido Comunista Preste, já estava no PCB, estava em Moscou, e como um grande movimento de massa, a NL, era um grande movimento de massas, que durou pouco tempo, mas reuniu multidões no Brasil, todos os comícios da NL, que era hegemonizada pelo Partido Comunista, tinha grande poder de mobilização. E houve uma avaliação, uma avaliação muito influenciada pela, por Moscou, estimulou isso em outros países, que se houvesse um levante, é, militar, porque os quartéis tinha muita influência do Partido Comunista, células do Partido Comunista ou simpatizantes do Partido Comunista. Se houvesse um levante militar, é, as massas no Brasil acompanhariam esse levante. O país seria transformado né, numa, numa república revolucionária né, e, e, e a caminho do socialismo. Houve, sim, essa avaliação e se promoveu o levante de 27 de novembro de 1935, que foi um é, um fracasso, tanto militar né, como político também. Então, o movimento de esquerda no Brasil, o movimento revolucionário, o movimento operário, amargou aí é, uma ditadura barguista assim, pela direita, houve uma repressão muito grande, um grande carrasco da esquerda na época, torturador era chamava-se Filinto Felin, Fel, Miller, né? que tinha participado da, da coluna Preste, Aqueles militares que estavam na coluna e se dividiram. Muitos foram para o campo liberal, foram para a direita, e outros é, para as fileiras do PCB ou como simpatizantes. Então, esse erro político custou caro. Prestes ficou preso é, durante uma década. De vários, vários revolucionários intelectuais, Graciliano, Ramos ficou preso, vários, muito, muitos intelectuais, é, muitos dirigentes, muitos simpatizantes do Partido Comunista amargaram uma cadeia aí isso trouxe um prejuízo muito grande, né? Essa ditadura Estado Novista, a Olga Benário foi entregue para os nazistas, né? que tinha nacionalidade alemã, foi deportada. E todo mundo sabe o que aconteceu, morreu numa câmara de gás, e, enfim. É grávida, estava grávida da Anitta Leocádia Então foram é, foram erros assim que impactaram muito, né? na, na no crescimento né? do, da formação do movimento operário no Brasil. Posteriormente, para concluir esse bloco, quando veio a Anistia em 1945, foi o grande momento do Partido Comunista brasileiro. É, a Anistia, eu, o fim da Segunda Guerra Mundial, que a influência da União Soviética no mundo aumentou assim em escala assim, geométrica né? em, em todo o mundo. A influência das ideias comunistas, né? das ideias socialistas, aumentou muito com a vitória da União Soviética apesar da historiografia burguesa secundarizar o papel da União Soviética, ou, ainda que não secundarize, mas valorizando muito mais as operações do do exército estadunidense na Europa, que chegou muito depois, quando a União Soviética já tinha derrotado, praticamente derrotado os nazistas. Então, isso houve uma influência muito grande. Foi o grande momento do Partido Comunista, quando elegeu uma grande bancada de deputados federais, etc. né? Inclusive, Marighella foi eleito deputado. Federal. Prestes foi eleito senador por 11 estados. Era possível ele, essa votação, né, se ele ser eleito por 11, 11 estados. Qual
0: foi o ano dessa eleição?
1: É, foi, foi final de 1945, foi a primeira eleição. O, o janeiro de 1946 foi aí nesse período que veio a anistia e, e o, que teve a eleição para presidente. Né? O, o Getúlio Vargas sofreu um golpe, né? um mini-golpe de Estado. Aí, teve um governo de transição, e, e ele acabou apoiando Eurico Gaspar Dutra que era um marechal um meio estúpido, assim, né? fruto de muitas piadas. Né? Tudo. Mas a, o candidato do PCB não foi o Prestes. Talvez tenha sido um equívoco também político. Assim. Esse, eu estou afirmando isso mais, de forma mais especulativa. Eles acabaram apoiando colocando para presidente, candidato a presidente, um médico chamado Iedo Fiusa, que teve 10% dos votos, que foi uma grande votação. Então, o Partido Comunista aí, para você ter uma ideia, viu, Cris, ele tinha, naquela época, ele tinha 200 mil filiados. E hoje, equivaleria a ter 1 milhão e 500 mil filiados, na proporção. O Partido Comunista Brasileiro é. teve 200 mil filiados. É. Nesse período.
0: Muito filiado, né? é. muitos muito filiados. Aí teve uma perseguição
1: em 1948, houve a cassação do Partido Comunista pelo TSE, pelo Tribunal né, Mas
0: o então... PCB...
1: Microfone, Cris. Microfone caiu. Tá.
0: Oi. Perceber, então, foi muito importante na organização daquele começo de classe operária brasileira, né? Os primeiros sindicatos, as primeiras organizações dos trabalhadores, né? Perceber foi determinante para isso, né, Afonso?
1: Ah, Com certeza. né? Essa trajetória, mesmo que em zigue-zague, mais para a direita, mais para a esquerda, ultra-esquerda. É, foi, foi parte do aprendizado da classe trabalhadora brasileira. E, é, o, o PCB foi colocado na clandestinidade, mas manteve muita sua influência, principalmente nos sindicatos. Aí havia uma disputa grande, terrenha, entre comunistas e trabalhistas. que né? o, o PTB antigo, não esse PTB né? agora, né? É, é do, esse é que está à direita hoje, mas o PTB da época da época de Jango, Getúlio, de João Goulart, Brizola, Roberto Roberto Silveira que foi o prefeito de Niterói, que morreu no acidente, era um partido assim é do campo, digamos, nacionalista revolucionário, mas no movimento sindical era a disputa ferrenha entre esses, esses dois lados né, da política dentro do movimento operário. E nessa trajetória de zigue-zague, o PCB, na eleição de 1950, ele já estava contra Getúlio de novo, propôs voto nulo. Foi um fracasso essa tática eleitoral de propor voto nulo, porque o Getúlio Vargas votou com uma votação imensa, com um respaldo do povo brasileiro, da classe trabalhadora, ganhou a eleição de cabo a rabo e já com uma linha mais digamos assim, mais nacionalista, burguesa, mas mais nacionalista. E, quando Getúlio Vargas morreu, o PCB estava fazendo oposição a Getúlio Vargas e pagou caro por isso também. Porque os trabalhadores que apoiavam Vargas ficaram contra o Partido Comunista. Inclusive, empastelaram, né? fizeram operações agressivas contra a sede do jornal da época do Partido Comunista e teve muitos ataques, né? ataques, inclusive, violentos, aos comunistas, na época, fruto dessa polêmica toda, porque o Getúlio Vargas, quando ele morreu, né, suicidado ou não, né, ainda existe essa polêmica, ele ficou com uma grande vítima de, de toda a perseguição, toda a lava jato da época, perseguir o Getúlio Vargas. Então, houve uma solidariedade de classe, da classe trabalhadora, ao Getúlio Vargas. Né? E aí o perceber, não entendeu isso aí, continuou batendo o Getúlio Vargas, chamando o Getúlio Vargas, de agente do imperialismo, olha só, disparate.
0: Mas a relação, a relação do povo com Getúlio Vargas era era, era confusa mesmo, né? Porque também te, tiveram momentos de, é, de que o Getúlio Vargas é, é, foi muito importante para o nascimento de direitos trabalhistas no Brasil, né? Exatamente. Também, né? Então era muito confuso mesmo, né?
1: É, e essa mas assim, olha, estendeu... a gente está
0: tentando fazer, a gente está tentando fazer uma linha do tempo aí, são 100 anos de história, é muita coisa no meio. Então eu quero falar para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, se tiver alguma dúvida, se tiver algum período desses que você queira que a gente, numa outra ocasião, que a gente é, possa aprofundar mais, manda um recado para a gente, manda, comenta aí manda um recado que a gente vai adorar ter uma sugestão sua para continuar pensando nos nossos temas. Eu queria avançar mais um pouquinho, porque eu quero chegar aí na formação do Partido dos Trabalhadores. né Então, avançando mais um pouquinho, é, é, aí o PCP continuou atuando aí até a época da ditadura militar, né que aí Exato. na ditadura militar foi assim aquele aquela confusão toda. né? De certa forma, eles se dividiram e e fizeram vários grupos. né? A ANL, o MR-8, o PCB, que atuavam em diferentes regiões do Brasil de formas diferentes também. Alguns na guerrilha, né? na luta armada. Foram para para dentro aí da, da, da clandestinidade e tudo e teve um enfraquecimento do PCB né nessa coisa de tantas de tantas dissidências né e dessa opção de alguns grupos de alguns grupos pela luta armada né e a, aquela confusão né Afonso
1: exato é, no meio é... desse você tava falando da série na CLT isso aí foi foi motivo de muita discussão política na durante a formação do PT aí né no período logo anterior né porque a CLT ela tinha direitos trabalhistas garantidos né como hoje é reconhecido né por, por todo todo mundo da esquerda digamos assim reconhece né, a CLT que tá, foi desmontada aí no, no último período né, inclusive por esse governo do inominável é, várias mudanças ocorreram para pior mas a CLT era questionada porque controlava os sindicatos. né? Então, houve uma uma discussão um pouco confusa né? nos momentos prévios à criação do PT, ao surgimento do novo sindicalismo, com Lula à cabeça. Mas, voltando um pouquinho atrás, o que ocorreu com o golpe militar, como é que o Partido Comunista Brasileiro se comportou? Tinha sob controle vários sindicatos e é, 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 o golpe militar pegou de surpresa é todo, toda a vanguarda de esquerda no Brasil, que não estava preparado para aquilo, houve tentativas de resistência que não se concretizaram é, por meio é, do, 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 das correntes mais à esquerda do PTB, Eu tô falando do Leonel Brizola, que tentou Sim. organizar uma resistência, mas houve, uma, houve um bate-cabeça, uma desconexão aí das ações políticas, né? E o golpe de 64 foi um golpe militarmente e politicamente, foi um golpe débil, mas não teve uma reação assim, à altura do movimento de massas. e Eu vejo também, uma visão tenho uma visão crítica da relação do Partido Comunista com o João Goulart, Partido Comunista Brasileiro. Aliás, um parêntese aqui, a gente não vai entrar nessa discussão do PCB e PCdoB. Que os dois, o PCdoB está comemorando o centenário também, né? que houve um racha é, provocado pelo 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, toda a política de, 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 de rompimento com o stalinismo, né, e a ascensão de, de, de Khrushchev. Isso provocou racha em vários países e aqui no Brasil também. Não vamos entrar nesse detalhe, porque não dá, porque não dá tempo. O fato é que eu vejo que a relação do PCB com o João Goulart era uma relação distante. Digamos que assim, a relação de desconfiança, uma relação meio burocrática. Não era aquela relação de fazer política, né? de se aproximar, coisa muito que o Lula né? é, praticou desde o início do Partido dos Trabalhadores, essa interlocução era muito débil. Né? Então, realmente, isso aí fragilizou um pouco é, a organização das forças para impedir o golpe. E a clandestinidade... Dificultou mais ainda. Né? É, Ademais, a, a política, digamos assim, predominantemente democrático-burguesa do PCB, que aí provocou vários rachas internos, o mais visível assim, é o Marighella, a saída do Marighella, o rompimento do Marighella, que o Marighella tinha uma política bem combativa também, muito apoiado por Cuba. Eram, era, era, assim, era assim, muitos bate-cabeças dentro da esquerda, porque a ditadura militar estava no poder. E, naquele primeiro período, houve muito enfrentamento via eh, movimento estudantil e alguns setores do movimento operário, eh, de Minas e e São Paulo, Osasco, etc. né? Mas o Partido Comunista foi perdendo densidade de apoio por parte da classe trabalhadora, foi se afastando muito, estou dizendo, da política também, não só pelo problema da clandestinidade, que é importante. Então, o exílio, a saída de vários dirigentes do Partido Comunista, alguns voltaram, houve um processo de repressão muito grande em cima do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro que não apoiava a luta armada, não aceitava essa tática de luta armada como outros setores também, como o trotskismo, né? o trotskismo o posadismo, a Quarta Internacional não apoiava a tática da luta armada no Brasil. Ah, que era uma que era uma ação assim que isolava, isolava a, a, a vanguarda de esquerda, né? a vanguarda revolucionária das massas. Houve um descolamento muito grande e teve vários movimentos guerrilheiros, né? não só o, o que o, o Marighella, conforme foi mostrado no um filme aí, Marighella, do Wagner Moura, né? mas houve ações, PC o PCdoB com a guerrilha do Araguaia. Então, isso era uma discussão, mas todo mundo apanhava da ditadura, todo mundo era perseguido, o PCB sofreu uma repressão aí em 1974, o Comitê Central do PCB, que estava aqui na clandestinidade foi praticamente dizimado. Né? O Prestes estava em Moscou ainda. Foi praticamente dizimado. Houve ações contra o PCdoB também, em 1976. Mas, enfim, a conquista da anistia, em 1978, 79, né? houve a conquista da anistia. Vários dirigentes voltavam para o país, não só dirigentes do Partido Comunista, mas Miguel Arraes, que tem um peso, né? Tem um peso na história aí do movimento é, nacionalista revolucionário no país, o Brizola. E nesse ínterim, surgiu o, o que a gente chama de novo sindicalismo, que questionava aí o domínio né, do Estado sobre as entidades sindicais e quem comandava esse movimento era Lula. Então o Lula surgiu impulsionado pelo movimento.
0: Então, então vamos vamos fazer um corte aqui para a gente entender bem a história, porque aí no final da década de 70, a, a ditadura já tinha passado pelo a ditadura militar no Brasil já tinha passado pelos momentos de maior é, tensão, né? Já estava começando a haver uma abertura democrática, né? E é, a, começou a efervescer uma, a, uma efervescência no movimento sindical, né? que já não estava mais tão sob o controle do Ministério do Trabalho, né? que é como era lá no começo, na era Vargas ainda, já já era um sindicalismo mais independente do Ministério, mais independente do governo, né? e apareceu Lula, né? também que vários outros sindicalistas, mas Lula, com a comandando aquele movimento que era um movimento gigantesco né? na, no ABC paulista, nas cidades, do, nas, nas cidades industriais, em São Paulo, né? é, várias greves. E, a partir daí, foram surgindo vários outros sindicatos também, é, combativos, dos químicos, dos petroleiros. Né? Foi um momento muito pungente na história da classe trabalhadora brasileira, não né, Afonso?
1: Não, sem é... dúvida. Não, eu e
0: queria, e o PCB estava onde?
1: Não está. Eu só queria voltar um pouquinho na história da, da tática da luta armada, né? porque o PCB não apoiava, mas, é, mesmo assim, sofreu o, o endurecimento da ditadura, né? porque a esquerda estava descolada, em geral, do, do, dos movimentos, não podiam atuar muito, a atuação era clandestina. Então... Para esses monstros né, torturadores aí, de doipódio, etc., não fazia diferença quem defendia a luta armada quem não defendia. É, nós mesmos, da Quarta Internacional, sofremos duas baixas, é, pelo menos duas baixas, dois companheiros que foram assassinados, né? o Lago Hans e o Rui, lá de Santa Catarina, e o próprio PCB, o Comitê Central. O, o Marighella tinha fundado a, a Aliança Libertadora Nacional, que era o, talvez o maior, o maior, a maior organização de esquerda, do Brasil naquele momento, né? milhares de filiados no Brasil todo, arrastou uma parte grande da, da base do PCB, mas a morte do Marighella também impactou muito. Né? Quer dizer, Houve uma grande desmobilização, desmobilização é, em função é, do endurecimento da ditadura, de uma compreensão errada de vários setores da esquerda do processo que a gente estava vivendo, mas a, a, o surgimento desse, do, do movimento operário, do novo movimento operário, encabeçado por Lula, ele impulsionou a formação do Partido dos Trabalhadores. né? Então, o Lula, assim, muita gente, perceber, virou um rival do Lula à época, né? que achava que o Lula estava sendo manipulado, porque havia uma abertura para a criação de novos partidos e o o PT estava sendo concebido. Então, o que que eles falavam na na época é que o Goberi estava ajudando o Lula né? para formar o PT. O Golbery do Couto Silva, que era um um militar, uma um direitoso assim, mais, digamos assim, inteligente, que estava manipulando. Mas, enfim, essa discussão era uma discussão para desqualificar. Né? Claro que o Goberi tinha interesse em dividir, digamos assim, a esquerda. Ele tinha interesse, era real. Mas a formação do PT, e além disso, era uma classe operária que estava crescendo, tinha 100 mil operários na base dos sindicatos metalúrgicos, fazendo greve por reposição salarial. E lá, pelas tantas, o Lula... Ele, em 78, como todos nós, estavam né? apoiando os candidatos do MDB, né? apoiamos o Fernando Henrique Cardoso para o Senado, né? que não foi eleito, mas teve o apoio. E o Lula chegou à conclusão olha, a classe, o trabalhador tem que ter o seu próprio partido. Chega de ficar apoiando o partido patrão, partido burguês. E aí surgiu a ideia do PT. Então, o PT ele surgiu, é, mesmo com a contrariedade, a oposição de todos esses setores da esquerda. Aí. A despeito disso, foi-se consolidando, né? com vários sindicatos na base, apoiando, as comunidades eclesiais de base vieram também. E uma parte grande da chamada esquerda, que a gente chama esquerda ideológica, não é um nome muito preciso, mas veio também para a formação do Partido dos Trabalhadores. Então, teve essas três vertentes, o PT, onde a figura do Lula, evidentemente, até hoje, a gente sabe que o Lula é fundamental, com a sua forma de fazer política, como é que ele consegue sintetizar essa questão da da alma, da idiosincrasia do povo brasileiro. Então, o PT é muito a cara do Lula. O Lula tinha um militante, um dirigente do Partido Comunista na casa dele, que era o Frei Chico, mas ele não não se deixou influenciar muito. né? Ele entrou no sindicato, acabou sendo presidente por uma qualidade pessoal dele também, de saber conversar, de ir para a porta das fábricas, e acabou se projetando como grande líder nacional com a fundação do Partido dos Trabalhadores, apesar de toda essa divisão aí, isso repercutiu na CUT também, porque o Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil, não vieram para fortalecer a CUT, ficaram na CGT, né, fizeram outro congresso, e hoje tem uma unidade, apesar de ter várias centrais sindicais, existe uma uma necessidade de unir, né, tem um fórum de unidade da maioria das centrais sindicais, que já é um progresso um avanço, e o Partido dos Trabalhadores foi protagonista durante todo esse processo, até chegar o Lula a disputar a eleição em 89 com o Collor. Houve essa discussão também? O PT foi formado só para disputar a eleição? Uma discussão sem fim, né? Mas houve essa compreensão, o Lula tinha essa compreensão, vamos disputar no campo do adversário mesmo. E até hoje essa máxima está valendo. Porque hoje, no mundo todo, predomina a ideia de que, olha... Para ser reconhecido um presidente da República, para ser reconhecido um processo democrático, tem que ter eleição, voto secreto. É isso que está predominando. Então, o PT não está fora disso aí. Então, tem que disputar a eleição, sim, em todos os níveis. E o Lula sempre registra isso. Eu perdi três eleições para chegar a ser ser presidente da República. Então, disputei três, perdi três. Recuei, fui aprender com os erros e tudo. Então, o PT é um partido que disputa é, no campo da burguesia, sim, é, no processo eleitoral, e, claro, que a base do partido foi se ampliando. Né? Por exemplo, a gente tem discutido muito o PT até, certo, até um determinado momento, é, nas disputas presidenciais, perdia a eleição no Nordeste. Né? Hoje, PT, é, o PT predomina no Nordeste. Quantos companheiros a gente encontra na rua... Né? Em Brasília, que tem muitos, muitos trabalhadores que vêm do Nordeste que falam assim, não, eu voto no Lula, eu sou nordestino. Então, essa identidade é uma questão muito importante. assim né? Não é questão do regionalismo, é uma identidade de classe também. É isso. É,
0: eu acho que a gente... Eu estou pensando aqui, eu sugeri, Afonso, a gente fazer em breve é, uma... Uma outra live, a gente pode convidar outros companheiros, outros, uma. uma um outro sobre a história inicial do PT, né? Como o PT foi formado e tudo, porque eu acho que é muito importante a gente entronizar, a gente entender da, da onde viemos, né? Porque quando a gente entende da onde a gente veio, fica mais fácil pensar para onde ir, né? Então, acho que a gente podia fazer uma, uma, um outro podcast sobre isso. Você topa?
1: Ah, com certeza, porque sobre a essa discussão, de... a discussão não se esgota. Assim, é. Só para responder para uma palavrinha final, assim, para você encerrar o podcast?
0: Não, não, mas espera aí. Eu, eu, além dessa sugestão, para a gente terminar aqui, que eu acho que está dando a nossa hora, eu queria comentar com você. Então, é isso, assim. O PCB veio, chegou, os quadros do PCB voltaram a a, a... serem anistiados, a legalidade, né? depois da da história toda, alguns estavam exilados, estavam fora do país, outros estavam escondidos e tal, voltaram, né? e quando voltaram já, já chegaram com essa grande novidade que era o PT se formando aí no seio é. da classe operária e tal, né? Então, pode parecer que o PCB não influiu em nada com a criação do PT, já que eles estavam cuidando de suas vidas, né? Assim, literalmente cuidando das suas vidas mesmo, né? Porque é um monte de gente... Eles perderam muitos quadros né? durante a ditadura e nessa questão da, da do, do jeito que eles resolveram combater a ditadura também, numa forma é, de confronto de confronto assim direto, né? Então eles voltaram. O PT estava sendo criado. Então tipo parece que eles não têm nada a ver com a história do PT, mas na verdade é é, é, é apesar de não estarem fisicamente e, e, e assim diretamente ligados àquele momento da criação tem uma influência, né? Uma influência da história toda pregressa, né? Que foi de Pô, 50 anos antes de ser form... 50 anos de PCB antes de ser formado PT, quase 50 anos, né? No, do PCB no Brasil, né? Exato. Então, é óbvio que tem uma influência, não é uma influência direta e tão, e tão é, óbvia, mas existe, né?
1: Não, com certeza. Eu, como uma palavra final, né? Assim, qual é a influência? A pergunta, qual é a influência né, do, do PCB? É e da chamada esquerda ideológica, mas principalmente do PCB, na formação do PT. Eu quero dizer que existe uma influência, mas o PT é um mix. O PT teve a influência do, do Partido Trabalhista Brasileiro, do, desse setor, digamos assim, nacionalista, meio nacionalista burguês, meio revolucionário, teve a influência do PCB, teve a influência da da igreja, da teologia, da libertação. Então, o PT recolheu toda essa experiência acumulada e formou essa síntese, uma síntese que tem muitas contradições, né? porque o PT ele tem uma qualidade, que ele é, principalmente pela figura do Lula, ele é o espelho do que é a sociedade brasileira, mas com as suas virtudes, suas malformações, suas contradições também. Então, é uma qualidade do PT ser uma uma representação do que é o povo trabalhador brasileiro. Então, nós não devemos nos preocupar nessa né, influência do PCB foi positiva ou negativa. É, foi uma experiência materialisticamente, dialeticamente comprovada. Hoje tem vários quadros do PT que vieram vieram do PCB, né? que hoje o Partido Comunista Brasileiro hoje é um partido menorzinho, né? menor. o Partido Comunista do Brasil eu já considero um pequeno partido de massas, estamos aí formando a federação, eu acredito que vai ser uma grande experiência, porque o PCdoB PC tem uma contribuição muito grande para dar para essa discussão, o PCdoB tem uma compreensão da questão nacional, que às vezes no Partido dos Trabalhadores essa discussão ela é muito é, débil, né? muito superficial da questão do Estado Nacional, é, é, da soberania nacional, e todo esse debate né, que está no campo da esquerda também, mas às vezes a gente tem dificuldade de nos posicionar. Então, acho que vai ser uma simbiose perfeita essa federação. e, e Quase que uma, um reencontro, digamos assim. Né? Isso aí era para a gente estar tá junto desde lá, desde lá de trás da formação do PT, mas por injunções políticas da época, incompreensões políticas. Isso não foi possível. Então, eu vejo a federação como um grande salto. Não é uma federação eleitoral, eleitoreira. A federação para consolidar uma unidade da esquerda, juntando ecologistas, né, ambientalistas, PV, comunistas, e a, um partido de massa e popular e operário, como é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu, 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 eu encerraria a minha intervenção por hora aí a gente marca outras, outras, outros podcasts, pode pôr para quebrar, para fazer essa discussão.
0: Deixar claro para a audiência que a gente é a favor da, da federação que a gente é entusiasta da federação, porque a gente acha que é é colocar em prática coisas que a gente tem tentado tentado fazer há alguns anos, né? assim, de frentes e tal, frentes de partido, frentes de movimento, agora vai ser numa união muito mais estável que a federação. né? Afonso, então, para a gente terminar, eu queria saber se você trouxe alguma dica. Hoje eu trouxe uma dica que é uma dica velha, mas pode ser uma dica nova para algumas pessoas. Não sei se você tem alguma. Vou começar pela minha, tá bem?
1: A minha dica? É o um livro.
0: É, eu vou começar com a minha dica. Aí depois, se você tiver, você faz a sua. Se não tiver, a gente deixa para o próximo podcast. A minha dica hoje é uma dica velha, mas que pode ser nova para algumas pessoas. É esse livro aqui, ó tá dando para ler aí? tá a história da riqueza do homem, do Léo Uberman. Eu lembro que quando eu estava na universidade e a gente começou a estudar, eu comecei a estudar economia, fiz introdução à economia e tal, eu li esse livro, e esse livro é um livro muito importante para entender a origem do capitalismo, né? E é um livro fácil, né? Porque eu podia dizer aqui: vamos lá, todo mundo vamos ler O Capital do Karl Marx. Eu acho que todo mundo tem que ler mesmo, mas é um livro difícil é difícil, né? São, são vários tomos e é, é uma vida estudando, né? Então eu, eu recomendo começar por esse aqui. Que é mais fácil, mais tranquilo e você já aprende alguns conceitos importantes para entender a economia capitalista, e... para depois partir para outras aventuras marxistas. aí Você tem alguma dica, Afonso? Eu vou dar
1: uma dica dupla, né do mesmo tema. Eu penso que é, quem quer entender, aprofundar o entendimento, tanto os da velha guarda como a juventude é, do PT, a juventude de esquerda revolucionária no, no Brasil que leia o livro, a biografia do Lula, feito pelo Fernando Moraes. E veja o filme Lula, o Filho do Brasil, do Fábio Barreto, que é baseado em outro livro também, que eu acho que é do mesmo nome. Mas esse material, tanto o audiovisual como o escrito, é muito importante para entender como é que é o PT. se entendendo o Lula, você vai entender o PT, que é um partido que aglutinou, o partido que somou. É, nós, da Quarta Internacional, estamos é, dentro do PT desde o início e nosso partido no Brasil é o Partido dos Trabalhadores. Né? Isso foi definido já faz 30 anos e te, temos convicção de que estamos de que trilhando o caminho certo. Então, bom dia, um grande abraço a todos os petistas, comunistas, esquerda, vanguarda revolucionária, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
0: Vamos despedir aí, dando um salve aí pra Mili, que tá querendo participar. Mili é a cachorrinha do Afonso, tá? Ela tá aí dando um latidinho levinho aí de trás, porque ela tá afim de participar do nosso podcast e do nosso vídeo. Mili! Alô, alô, alô para ti! Gente, muito obrigada! Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Manda aí um like pra gente, manda um comentário, uma sugestão para os nossos próximos vídeos e podcast, a gente adora receber algum retorno de vocês. Vamos continuar aí, produzindo nosso conteúdo, levando nosso conteúdo até vocês, para a gente juntos debater a história brasileira, a história mundial, o socialismo, temas conjunturais e temas históricos com vocês. Beijo, viu? Obrigada! Tchau!